0: Labai diena, aš esu Kristina Janutytė, Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto po doktorantūros stažuotoja. Ir šiandien aš skaitysiu paskaitą Burjotų budizmas šiandien religija, atniškumas ir identitetas Rusijos paribyje. Taigi prieš pradėdama noriu tik tai pažymėti, kad tyrimai, apie kuriuos šiandien aš Yra projekto miesto religija ir etniškumas daugiai etninėje po socialistinėje Ulan Udė dalis. Ir šis projektas yra finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal datacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba. Taigi, šiandien iš tiesų turėsiu, nors aš kalbėsiu, mano pagrindinė tema yra buriatų budizmas šiandien, taip pat ir karo Ukrainoje kontekste, tačiau pradėsime iš toli. Visų pirma, norėsiu pasakyti porą žodžių apie savo prieigą prie šių tyrimų, tai yra aš esu socialinė antropologija, šiek tiek apie mano metodologiją ir discipliną. Toliau pateiksiu šiek tiek kontekstą apie pačią buriatiją, tai dažnam klausytojai galbūt net nebus girdėtas šitas kraštas ir, ir taip pat apie buriatus kaip etninę grupę, bei... Šiek tiek vėlgi pradėsime iš toli nuo gūrėtų budizmo istorijos ir taip prieisime prie šiandienos. Taigi, porą žodžio apie socialinę antropologiją, kurią aš atstavauja tai yra mano disciplina. Mūsų tyrimai galbūt toks pagrindinis ir skirtinis bruožas yra toks ilgalaikis, etnografinis lauko tyrimas, kurį mes atliekame. Tai yra mes gyvename dažniausiai bent jau vienerius metus, Išeilės dažnai vieneris metus ir taip pat ilgą laiką sugrįžtame į tą vietą, į tą bendruomenę, kurią atirinėjame. Ir aš taip pat vykdžiau ilgą etnografinį lauko tyrimą Burietijoje Ulan Udes mieste. Jį pirmą kartą vykdžiau 2015-16 metais, ten gyvenau 12 mėnesių ir tirinėdama vietinį budizmą ir jo praktikas. E, tai antropologija kaip disciplina domisi ir tyrinėja žmonių bendruomenėmis, visuomenėmis ir ką mes per tokį ilgalaikį lauko tyrimą, e, na, suprantame ar, 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 ar ką mes tenkiame suprasti, tai yra būtent tos vidinės perspektyvos bendruomenė, tai yra kaip žmonės patys patiria, mato, supranta tam tikrus, na, savo gyvenimo aplinkybę, savo praktikas, tai vėlgi tyrinėdami, tarkime, budizmo, tai mes, mes žiūrėsime, ką jis reiškia tiems žmonėms, kaip jie patys apie tai kalba, kaip jie tai praktikuoja. Mes ne tik tai klausome įmame interviu, bet taip pat mes ir dalyvaujame su jais, tarkime, religiniuose ritualuose. Todėl antropologija dažniausiai šiek tiek, na, kitokia perspektyvai į tam tikras temas pateikia ir būtent mes tai vadiname emine ar vidinę bendruomenės perspektyvą. Ir kaip vienas iš to lauko tyrimo pradininkų Bronislavas Malinovskis, tai pateikia, antropologijos tiklas yra suprasti vietinių žmonių požiūrio, kampą jų santyki su gyvenimu ir, ir jų pasaulio viziją suprasti. Tai ką mes per tokius tyrimus pamatome, paliečiama, tai yra tai, kad negalima tiesiog tyrinėti kažkokios temos atskirai nuo kitų. Ar ne, jeigu mes turime religinį ritualą, arba mano doktorantūros tema buvo davimo praktikos budistinės aukojimo praktikos, tai mes negalime tik tai jų tyrinėti, ar ne, nes jos yra susijęsias ir su politinė sfera, ir su ekonominė sfera. Todėl mes matome šį platų kontekstą, taip pat ir sąsajas tarp šių skirtingų sferų. Ir taip pat mes matome visuomenės ir kultūras kaip besikeičiančias. Tai netgi, net, jeigu žmonės kažką tai vadina ilgametę tradiciją, ar, ar kažkoki tai jaučia, kad kažkas yra jų netgi, tarkime, prigimties dalis, tai vis dėl to šie dalykai taip pat, kinta su laiku, jie yra e, permastomi, e, yra ir inovacijų, e, netgi ir tame, kas laikoma, tradicijomis. Todėl mes taip pat e, kreipiame dėmesį į, į šią e, kultūrinę kaitą. E, ir mes vėlgi dar vienas toks svarbus antropologijos momentas yra, kad mes e, matome tuos kultūrinius skirtumus, kaip įtakotus Žmonių tam tikro socialinio, ekonominio, politinio, istorinio konteksto, tai yra vėlgi e, tokia kasdieniai kalboje galima sakyti, žmonės dažnai sako, kad kažkas yra e, iš prigimties žmonių, tarkim, jie elgesi vienaip ar kitaip, yra, yra žiaurus ar, ar yra ten kažkokie pamaldus ar panašiai dėl to, kad, kad čia jų genuose užkoduota ar kad kultūra yra užkoduota jų genuose antropologai vis dėlto žiūri į tą socialinį ir istorinį kontekstą kaip formuojanti žmonės. Ir čia, čia gal šiek tiek užbėgsiu netgi už akių ir, ir pasakysiu, kad kai kurie burėtų lamos ar budizmo specialistai, tie, kurie dabar, tarkime, yra opozicinio. O pakraipos, kurie nepritarė karui Ukrainoje, tai jie, kiek esu su kalbėjus, irgi dažnai sako, kad pagalvokite juk, mes praeituose gyvenimuose taip pat galėjom būti ukrainiečiai, o dabar esam vuretai, o gal kitom gyvenime būsim lietuviai ar panašiai, tai, tai ta, ta pati netgi tautybė jiems yra tokia, na, nėra duotybė, ar ne, labai ilgoje toje budistinė perspektyvoje, tai kažkiek, aišku, Antropologai laipą karmos teorijos, tačiau mes taip pat labai daug dėmesio skiriame šiam ilgalaikiai perspektyvai. Taigi taip pat ir, ir su religija, tokia kategorija antropologijos, religija antropologija, mes taip pat klausime, kokiągi rolę turi religija kasdienėme gyvenime, kaip tar, tos religinės praktikos susijusios su kitomis gyvenimo sferomis. Kokią rolą religija turi socialiniuose santykiuose ir kitose sferose gyvenimo ir kaip būtent žmonės savo kasdienėme gyvenime supranta ir praktikuoja religiją. Ir taip pat ir mano šiandieninės paskaitos temoje bus svarbu tas kontrastas tarp tokios oficialiosios religijos ir kasdieninių praktikų. Budizme šie klausimai tampa įtin įdomus, sakyčiau, kadangi apie budizmą egzistuoja daug stereotipų. Taip dažnai yra galvojama vakaruose, tarkime, kad budizmas yra tokia Filosofinė labai religija, gal netgi filosofija, o ne religija, kad vienuoliai gyvena kažkokiuose tai izoliuotose vienolynuose, vietovėse izoliuotose ir jie ten medituoja ir, ir užsima tomis asketiškomis praktikomis. Tačiau tas realiai egzistuojantis budizmas, žinoma, dažniausiai atrodo visiškai kitaip. Tai pagalvokite čia ir tarkime Lietuvoje apie katalikybę. Kokie jinai yra knygose ar Vatikane ir kokie jinai yra, tarkim, Lietuvos kaime ar netgi Lietuvos mieste bet kuriame. Tai, tai tas skirtumas bus, tačiau antropologams tas skirtumas nereiškia, kad viena religija yra teisinga, o kita neteisinga. Arba vienas religijos variantas yra geras, kitas blogas. Tiesiog yra ties skirtumai, juos mes analizuojame. Ir šiame vakarietiškame budizmo supratime, kuris kyla iš, sakai, istorinės orientalizmo disciplinos ir iš kolonializmo konteksto, dažnai būdavo privilegijuoti budizmo tyrimuose būtent tekstai. Buvo žiūrima į tekstus budistinius ir tenai buvo suprantama, kad tenai yra tikrasis teisingasis budizmas. O kai tie kolonijų metropolio mokslininkai, orientalistai važiuodavo į kolonijas, Į kažkokį kaimą, tarkime, Pietričio Azijoje ar, ar dar kažkur, ir jie matydavo kažką labai labai kitokio negu tuose tekstas, ar ne, ir, ir jie sakydavo, va čia yra neteisinga, ir, ir jie yra blogi budistai. Tai e, ką noriu pasakyti, yra, kad antropologai visiškai e, kitaip prieina prie šių klausimų ir neieško teisingo budizmo, žiūri, koks jis yra realybė. Pereinant prie Buriatijos konteksto. Burietijos Respublika yra respublika į šiaurę nuo Mongolijos, tai yra dažnai sakoma, kaip pietričių Sibiriai yra, prie Baikalo ežero ir matome, kad žemėlapė, kad jinai turi ir sieną su Mongolija, tai yra labai svarbu, kadangi Būrėtų etinė grupė yra iš esmės Mongolų etinė grupė, kuri istoriškai gyvena Rusijoje, Rusijos imperijoje, Iš pradžių taip pat ir dabartinėje Rusija, taigi Rusija kolonizavo šį regioną 17 amžiaus antroje pusėje ir dabar Burjatyje yra daugia etninė, daugia religinė respublika, beje dar kontekstui, tai jos dydis pačios respublikos yra palyginimai maždaug kaip Vokietija, tačiau ten gyvena tik tai apie vieną milijoną gyventojų, tai jinai nėra labai tankiai apgyvendinta, Ir maždaug trečdalis gyventojų Respublikos yra burietų etninės grupės. Tai yra, jie vis dėlto yra mažuma savo Respublikoje, o likusi dalis, absoliuti dauguma, yra etniniai rusai. Taip pat yra ir daug labai mažų etninių grupių, kurie vienai par kitaip yra reprezentuoti Respublikos demografijoje. Ir svarbu yra taip pat pasakyti, kad istoriškai buriatai yra ar būdavo klajokliai. Ir būtent sovietinio laikotarpio metu jie buvo priversti sėsliai gyventi nuo tada, tačiau šis paveldas klajokliškas, klajokliškas gyvulininkystės, gyvenimo būdas jiems išlieka svarbus kultūriškai. Ir buriatai gyvena ne tik pačioje Respublikoje, tačiau ir aplinkinė, aplinkinėse regionos jie iš tiesų per labai didelę teritoriją yra. Apsigyvanę ir taip pat yra istorinė mažuma būrėtų tiek Mongolijai, tiek ir šiaurės Kinijai. Tai iš ties yra labai didelė teritorija ir, ir, ir tos istorinės populacijos būrėtų šis šilsets rado dėl ankstesnių represijų ir politinių neramumų 20 amžiaus pradžioje jie tiesiog kaip klajokliai bandė bėgti nuo na, klajoti toliau šių negandų ir, na, kaip vėliau kalbėsime, tai, tai vėlgi šiandien taip pat tas vyksta. Klajojimas kažkuria prasme tolin iš Rusijos taip pat dėl dabartinės politinės situacijos tenai. Taigi, čia yra Buriatijos žemėlapis jau šarčiau, mano lauko tyrimai vyko pagrinde Ulan-Odės mieste, kuris yra kiek mažesnis už Vilnių, tai kiek mažiau nei pusę milijono gyventojų ten yra, Taip pat ta etnė kompozicija yra daug panaši kaip visoje respublikoje, Tai yra kiek mažiau nei, mažiau nei pusė etiniai buriatai mieste. Einant prie religijų, tai dar pasakysiu, žinoma, kaip ir daug taip ir daugia religinė šitą respublika yra. Ir religinis identitetas pagrinde asocijuojasi su tautybė. Tai yra rusai pagrinde identifikuojasi kaip stačiatikiai. O kaip budistai. Tačiau iš tiesų religinė praktika yra žymiai lankstesnė. E, tai reiškia, rusai taip pat šiame regione labai e, lankosi budistinėse šventyklose, atlieka ritualus, jie labai palankiai vertina daugumą, ne visi žinoma, bet dauguma vietinį budizmą, daug kas netgi su tokių žmonių sutikusi tenai, kurie e, rusai. Vien tik į būdisnės šventiklas e, eidavo visą gyvenimą, tačiau vis tiek laiko savęs tečiatikiais, nes, nes ta religija ir etniškumas eina kaip ir iš vien, e, būtent identiteto prasme. Na, o taip pat be šių dviejų pagrindinių religijų e, labai paplitęs regionai ir šamanizmas, tai e, jis yra vėlgi tiek, tiek pagrinde buriatų praktikuojamas, tačiau taip pat ir rusų. Ir um, vietinis budizmas ypač yra labai susijęs su šamanizmu, tai yra uh, tos, tos praktikos yra, na, religinis sinkretizmas yra uh, tenai pastebimas, kaip ir uh, beje daugumo kitų budizmo formų. Taigi, kalbant apie budizmą, šiame žemėlapė matome paplitimą skirtingų budizmo krypčių. Ir čia Burijatijos regionas yra vat, oranžinė spalva pažymėtas. Tai yra Vodžrajanos budizmo pakraipa, kuris, na, liaudiškai dažnai vadinamas tiesiog Tibeto budizmo. Ši budizmo kryptis splito iš Tibeto per Mongoliją, taip pat ir į Rusijos dabartinės teritoriją. Taip pat Vodžrajanos budizmas yra praktikuojamas ir Tuvoje kaiminėje su Burjetė. Ir, kaip matote, toli į vakarus motolusioje Kalmukijoje kuri dažnai vadinama vienintelė budistinė šalime regionų Europoje. Tačiau, vėlgi, šiek tiek daugiau apie tai kalbėsiu vėliau, bet šitie ryšiai burėtų budizmo su Tibetų, jie yra kontroversiški. Tai vietiniai religiniai lyderiai pastaraisiais metais labai, kaip čia labai stipriai propagavo tokia linija, kad buriatų budizmas yra autokefalus, jis yra atskiras, tai nėra tibeto budizmas, e, tai yra būtent buriatų toksai atskiras e, ir, ir na, savipakankamas budizmas. Tai kiek vėliau apie tai pasakos daugiau, tačiau istoriškai vėlgi kažkur nuo 17 amžiaus e, plito būtent per Mongoliją. Šį būtinų pakrypa ir Vodžajanas viena iš mokyklų yra ar viena iš krypčių yra geluok kryptis, kurios lyderis yra dalai lama. <coughs> ir vėlgi nors techniškai oficialiai dalai lama nėra būretų budistų lyderis, tačiau kaip toks dvasinis autoritetas daug dideliai daliai dalį būtų jis vis dėl to yra. Ar net tai yra tiesioginių ryšių institucinių nėra, tačiau dvasniai vis dėl to yra. Na ir kažkaip taip atrodė burėtų klajoklių gyvenimas, istorinio fotografija iš XIX amžiaus ir kažkaip maždaug taip, kaip šioje ilustracijoje, atrodė jų klajokliškos šventyklos. Tik įdomu, kad iš pradžių, kaip ir buretai, taip ir tos šventyklos buvo klajokliškas, tokiose jurtose transportuojamose vykdavo ritualai šios jurtos ir vienuoliai būdavo kaip palydą buretų didikams aukštuomeniai, toks ir statusos simbolis. Vėliau budizmas taip pat nusėdo, buvo pastatyti vienuolinai, šventyklos. Ir šią nuotrauką matote vieną iš svarbiausių iki revoliucijų, iki sovietinių šventyklų vienolynų Būrėtos teritorijoje. Tai yra Gusino Azorski Dacant dabar vadinamas. O Dacant tai yra dacanas, tai yra žodis, kuris šiame regione ir dabar yra vartojamas, būdis nei šventyklai apibrėžti. Tai šią nuotrauką matome tokį sam svarbu ritualą vykstantį, tačiau čia šiek tiek galime įžiūrėti ir tą jau seslių vienuolinų struktūrą erdvinę, tai yra centre būdavo keletas šventyklų, būtent tų skirtingų, tada aplink, dažnai iš tvoros, Jau gyvendavo vienuoliai, tai būdavo vienuolių namai ir galbūt ir jurtos. Ir dar toliau tokių ratu kartais ir klajokliai įkurdavo savo stovyklas. Ar ne? Tai tokie vis platesnė ir platesnė ratai čia būdavo. Ir vienuolinai iš tiesų iki sovietinių represijų jie būdavo ne tik tai religiniai centrai, Tačiau ir išsilavinimo centrai, ir taip pat administraciniai centrai, ir kultūriniai, tai jie iš tiesų turėjo daug funkcijų ir labai daug svarbos iki ketvirtojo dešimtmečio maždaug. O čia matome jau mano nuotrauką iš 2016 metų, tai tas pats vienuolynas. Dabar jau, taip griežtai kalbant, net nebevadinami turbūt vienuolynais, buriatų dacanai, kadangi pačių vienuolių burietių yra labai nedaug, vienolystė vienas iš tų apibrėžiančių dalykų, tai yra būtent celibatas, gyvenimas vienolyno teritorijoje, taip pat ir kitų priesaikų budistinių laikymasis, o dauguma lamų, taip budistiniai šventikai dabar yra vadinami burietėje, dauguma lamų turi šeimas, turi vaikus. Ir gyvena už dacanų ribų. Tai yra Galima galbūt netgi sakyti, kad jie į dacaną važiuoja kaip į darbą. Ir na, Čia, čia jau būtų atskira tema, ekonominiai tokie terminai nusakyti religiniam gyvenimui, tai jie, jie patys gana kontroversiškai yra, ne kiekvienas sutiktų, kad, kad būti lama šiandien būrėti yra darbas. Tačiau kai kurie vietiniai žmonės taip pat naudoja tokį išsiriškimą. Tai religijos rolė šiandieninė būrėtėje yra visiškai kitokia negu prieš evoliucinė, tačiau ir turbūt ir vizualiai matosi, čia aplinkui šitą šventyklą yra tuščia. Nebera tų gyvenvečių, nebėra tų vienuolių taip pat ten gyvenančių ir Vėlgi iki revoluciniais laikais, ar 20 amžiaus pradžioj, tokia vienuolynė galėjo būti šimtai vienuolių ir penki šimtai, tarkime, pastoviai gyvenančių ir, ir dirbančių ar, ar egzistuojančių vienuolių. Tuo tarpu šiandien tokiuose dacanuose už miesto ribų dažnai būna tik tai keletas lamų, gal penki, šeši daugiausiai. Tai, tai tikrai matome tą pakitusią situaciją ir, žinoma, didelę dalimį tai yra sovietmečio pasiekmes. Taigi, burėtų budizmas, tokia galima sakyti tiesioginis santykis su Rusija, su tuometinė Rusija turi nuo 18 amžiaus pirmos pusės, kai buvo įtvirtinta ta dabartinė Rusijos Kinijos siena, ar ne? tai iki tol. Tas religinės gyvenimas buvo toksai mobilus, tie lamos vienuoliai, jie galėdavo per visą šitą gigantišką regioną važinėti ir, tarkime, rinkti aukas, ar kažkaip tai aptarnauti tuos vietinius gyventojus, tačiau nuo būtent kektos sutarties 18 amžiaus pirmojo pusėje tai pradėjo keistis, kadangi ta siena buvo uždaryta ir nuo to laiko, iš tiesų, iki pat šiandieninės Rusijos, Galime išskirti tokias religinės politikos jų atžvilgių tendencijas. Taip išskyriau tris tokius pagrindinius aspektus. Pirmas yra atskirti buriatų budistus nuo užsienio įtekos, ar tai būtų Tibetas, Kinija, Mongolija. Tai ir tuos šiandieninius pasaruudės dešimtmečių posovietinio laikotarpio laiko teiginius, kad, kad tai yra buriatų budizmas, jisai atskiras, jisai ne tibeto budizmas. Ir šituos religinių lyderių teiginius reikia matyti šiame kontekste jau kelių šimtmečių. Taigi šitas atskirimas pasireiškia skirtingose formose, tai yra su religinė edukacija susiję. Ir su, taip pat, ir didelė dalimis su finansiniais klausimais. Tai yra, e, imperija norėjo taip pat ir apriboti tuos užsienio lamas vienuolius, kad, kad jie nerinktų paramos iš vietinio gyventojų, o būtent aukojimas yra ir viena iš pagrindinių budizmo praktikų, ypač pasauliečiams. Tai ne kokia meditacija ar vegetariška mityba, kaip daug kas galbūt galvotų, tačiau tai yra būtent aukojimas, kuris tą, na, grubiai tariant, pozityvę karma, teigiamą karmą, karmos taškus atneša. Tai e, norėta tuos, e, tuos finansus tuos turtus palikti regione matyti ir, ir kad pasauliečiai vis dėlto e, aukotų vietiniam, vietiniam budizmui. Ir taip pat labai labai svarbus yra momentas, kad buriatų budizmas buvo centralizuotas ir institucionalizuotas taip pat ryšyje su imperija. Tai yra, imperijai buvo patogu turėti centralizuotą administraciją budistų tam, kad jie galėtų tiesiog kreiptis į vieną žmogų, jų lyderį, o ne kažkaip tai su dešimtimis tų atskirų vienuolynų ir šimtais vienuolių ten kažką tai tartis. Tai 18 amžiaus viduryje įvyko šitą institucionalizaciją ir paskirtas Hambo lamos postas. Tai yra burietų budistų viršiausias lama ir priešingai nei Dalai Lama Tibete, Hambo lama yra išrenkamas lyderis. Tai yra tokio susirinkimo vienuolių išrenkamas ir jis yra tiek religinis, tiek administracinis lyderis. Tai pirmas toksai Hambo lama buvo Damba Darža šiame paveiksliuke nupieštas ir jisai buvo kilęs iš burjatijos, tačiau mokėsi Tibeto vienuolynę ir vėliau po maždaug dviejų dešimtmečių mokslų tenai jisai sugrįžo į burjatiją, tuomet keliavo į Peterburgą susitikti su imperatoriu ir Tokioje abipusėje sąveikoje jisai tapo burietų budistų lyderiu. Ir burietų budizmo istorikas Nikolais Rimpilovas būtent tai ir pabrėžė, kad burietų budistų ir imperijos ta sąveika jinai buvo dvipusė. Inai nebuvo tik tai imperijos veikimas, tačiau tai buvo dvipusę sąveika. Tuo aš tai geriau paaiškinsiu, tai žodžiu, valstybės siekia centralizuoti budistus. O savo ruoštų budistai kooperavo su Imperijos atstovus, taip pat ir kažką sau pasiekdami tame procese. Tai imperijos siekis buvo kontroliuoti budistus ir tuo pačiu religija ir etniškumas iš tiesų ėjo iš išvien, Tai Rusijos imperija valdė dažnai ir kategorizavo žmonės pagal religiją, o ne tautybę. Todėl per budizmą buvo taip pat ir mažumų politika vykdoma, kas dabar būtų suprantama kaip mažumų politika. Imperija bandė juos padaryti įskaitamais, jeigu tokiais teoriniais terminais, kalbėti, ar kitaip tariant, lengviau valdomais ir įdėti juos į savo suprantamas ir gerai valdomas kategorijas. Taip pat, ir čia galbūt bus netikėtas toksai aspektas, tai imperija taip pat naudojo Būreatus budistus tarptautinėje politikoje ir diplomatijoje. Tai būreatai budistai buvo ir šnipai, kai kurie Rusijos imperijos, būtent tibetai ypač, taip pat ir diplomatai, pavyzdžiui, sovietmečių buriatai, budistai, kurių buvo labai nedaug ir jie buvo griežtai kontroliuojami, tačiau jie buvo kaip ir rodomi, demonstruojami kaip tokios nevatai egzistuojančios religinės laisvės sovietų sąjungoje išaiškia, kas akivaizdžiai buvo propaganda. E, tai buvo organizuojami tokie Azijos budistų susirinkimai, kuriuose taip pat būdavo ir burieto atstovai. E, būtent kaip toksai, na taip, pasirodymas, e, propaganda. Tai vienas labai įdomus iš tiesų veikėjas, daug apie bet tikrai verta pasidomėti šio veikėjo, tai Agvanas Daržievas. jisai buvo labai aukšto rango lama, kuris taip pat kilęs iš Burietės ir mokėsi Tibete, vienuolynė, buvo vienuolių Tibete. Jisai buvo 13 Dalai Lamos patarėjas labai artimas, tačiau tuo pačiu jisai buvo ir Rusijos imperijos atstovas Tibete. Tuo metu vyko tas didysis žaidimas dėl, dėl šio regiono viso e, vidinės Azijos. Tai tiek Britų imperija turėjo interesą šiame regione, tiek ir Rusijos imperija. Ir Tie būreatų budistai ir, ir būtent Agvanas Doržievas taip pat tuo laikotarpiu iš tiesų buvo svarbus veikėjas, būtent kaip Rusijos atstovas, kadangi Tibete, Dalai Lama taip pat ir politinis lyderis buvo tiek pat kiek ir religinis. Todėl tas budizmas ir, ir politika būėtų ir Rusijos imperijos interesai čia persidengia. O koki norėjo budistai šiame santykėje su imperija, tai kaip rašo atsirempilavas, jie laikė tokią valstybės rolę natūralę ir būtina. Tai yra daug, iš tiesų, veiklų parašytas skirtingos Azijos regionuose apie labai glaudų santykį budizmo su valstybe. Taip pat būreatai budistai ieškoja tvirto pagrindą savo santykės su valdačiamis galimas, tai yra jie norėjo kažką savo išsikovoti ir būti reprezentuoti šioje imperijoje. Jie siekė teisių ir pripažinimo šioje didelėje valstybėje, kurios labai maža dalimi jie buvo. O taip pat ir vietname kontekste jie norėjo užsitikrinti savo pozicijas taip vadama, religiniai rinkoje. Tai jie saveikavo, ar galima sakyti, vėlgi tokiais ekonominiais terminais, konkuravo taip pat su šamanais, su tais užsieniečiais lamomis, kurie vis dar ten kažkaip tai patekdavo. O burėtų budistų vienuoliai taip pat norėjo ten išgyventi ir dominuoti. Todėl šis imperijos, na, sinergija su imperijos, su politinėmis galiamis suteikė jiems galimybę tą daryti. Šiame paveikselėje, šioje tankoje matome Baltąją tarą. Tai yra vėlgi galbūt nedaug kam bus žinoma, tačiau būreatai budistai, kai jie ėjo į šitą su imperija ir kai atsirado Kambolamos tas postas, tai jie tuo pačiu ir davė savo, sakykime, Dovaną kažkurio prasme, imperijai, ir jie paskelbė, kad Rusijos imperatorius ar imperatorė tuo metu yra budistinės dievybės apraiška. Tai Katarina II buvo Baltosios taros apraiška, kitaip tariant, viena iš jos pusių yra, kad jinai ne tik imperatorė, bet ir budistinė dievybė iš budistų, vėtų budistų požiūrio taško. Tai skamba turbūt keistai, tačiau budizme tai yra gana įprasta praktika. Tai nereiškia, kad, kad būtent jei meldėse ar ją kažkaip tai religiškai garbino burėtai budistai, tačiau, na, atlikdami ritualus baltai tarai, vis dėl to, jie, jie pripažindavo, kad um, imperatorė buvo jos apraiška. Ir uh, reikia pasakyti, kad ir po sovietinėme budizme ši tradicija buvo atgaivinta kažkuria prasme. Tai kai Rusijos prezidentas buvo Medvedevas ir jisai lankėsi Buriatėje ir susitiko su Buriatų budistų lyderiais, jie priminė šitą tradiciją ir jie sako, na, jeigu imperatorius, imperatorė būdavo e, baltoji tarą, tai ir dabartinis Rusijos prezidentas taip pat yra Baltosios taros apraiška. E, ir, ir nuo to laiko na, šis, šis teiginys buvo taip ganėtinai pasigautas ir spaudos, ir, ir akademiniam pasauliu, tokia sensacija ir, ir, ir kažkas tai tokio labai egzotiško. E, tačiau vėlgi to tiesiogiai nereikėtų priimti, tikrai nėra taip, kad burietai melstusi Putinui ar, ar jį ten garbintų religiniuose kontekstuose. Tai greičiau parodo tą tokią sinergiją, vėlgi dvipusę, tarp valstybės ir budizmo Rusijoje. Tai yra e, viena vertus, burietai budistai tapo pavaldus politiniams galiams. Kita vertus, jie taip pat e, na, kažkokia prasme e, apropriavo Rusijos valdžią, sakydami, gerai, buriatai dabar yra Rusijos, bet Rusija dabar yra buriatijos ir Rusija dabar yra e, taip pat budistinio pasaulio dalis. Todėl imperatorius ar prezidentas taip pat yra mūsų. Jis yra mūsų e, na, dėvybės apraiška. Tai čia toksai dvipusius galios santykis tame Matomas. Tačiau, vėlgi, kalbant apie šiandieninę situaciją, noriu vis dėlto pabrėžti, kad nereikia to priimti už tokį gryną pinigą, tikrai dauguma burėtų budistų, vėlgi, negarbina prezidento religiškai ir taip pat šis teiginys burėtų budistų lyderių, kad prezidentas yra dievybės apraiška, jisai toksai vis dėlto ne visai rimtai priimamas dažniausiai yra. Tai toksai auksinis amžiaus buriatų budizmo, istorikų laikomas trečiasis dešimtmetis dvidešimtojo amžiaus, tai yra jau sovietinio laikotarpio pradžia. Ir kadangi tai yra imperijos periferija ir ta religinė politika nebuvo iš karto taip suformuoluota ir implementuota, tai, tai tas trečiasis dešimtmetis buvo toksai ieškojimų ir bandymų periodas, kai budizmas augo. Ir tuo pat metu Žinoma, budistai matė ir suprato, kad laukia sudėtingas laikotarpis ir todėl jie taip pat bandė saveikauti su šita ateistine imperija Sovietų sąjunga ir jie netgi bandė pateikti budizmą kaip galbūt komunistinę religiją, ieškodami panašumų tarp budizmo ir komunizmo, kurių, žinoma, galima kažkiek tai su surasti. Ir netgi tas pats Agvanas Doržievas rašė laiškus į politinį centrą ir netgi bandė teikti, kad, tarkim, galbūt Leninas yra kažkokia tai inkarnacija ar kažkaip tai susijęs su būda istoriniu. Bet, aišku, visos šios pastangos net vaisų, prasidėjo trakiškos religinės represijos, beveik visi vienolinai buvo nugriauti. Tai dėl to va tas gausinai nors skai detsant, kurie šodžio yra vienas iš tik tai keleto išlikusių istorinių vienuolynų. Na, pastatų pačiau. Visi vienuoliai, visi šventikai buvo arba priversti pereiti į pasaulietišką gyvenimą arba jie netgi buvo ir persekėjami senamiai kalėjus, siunčiami į Gulagus ir žinoma, pasiekmes buvo absoliučiai tragiškos. Kita vertus negalima ir sakyti, kad sovietmetis išnaikino burių budizmą žinoma. Budistai daug iš jų toliau praktikavo budizmą, tikėjo budizmu ir tačiau tai darė slaptai arba mažose grupėse, namuose, kad, kad nebūtų matomi. Ir galbūt ir nelabai plačiai žinomas faktas yra, kad vis dėlto tai ketvirtoje dešimtmečio pabaigoje ar vidurė jau visos šventyklos buvo uždarytos, visi dacanai buvo uždaryti, tačiau du dacenai buvo atidaryti po antrojo pasaulinio karo, tai yra dar salino laikotarpio. Vienas iš jų yra istorinės Aginsko dacanas, vėlgi vienas iš tų keletų išsilaikiusių pastatų, o kitas buvo naujai pastatytas netoli nuo sostinės Ulanudė į Volginskį dacan, kuris yra dabar laikomas būrytės budizmo tokia sostinę, o kartais ir visos Rusijos budizmo. Tačiau jis yra būtent šių metų, 50 mečio vidurio dacanas. Ir žinoma, sovietmečių Šie decanai buvo labai griežtai reguliuojami, juose buvo labai nedaug šventikų, vienuolių, labai daug žmonių ten iš viso nesilankė, nes tiesiog bijojo pasiekmių religinės praktikos, todėl, na ir aišku, jie buvo labai glaudžiai sekami slaptųjų tarnybų, todėl tai buvo toks kažkur, prasme ir nominalus egzistavimas. Tačiau tenai gyvena tarnavė lamos, kai kurie iš jų iš tiesų grįžo tenai po represijų, po gulagų, jie grįžo įbūrėti ir tenai toliau praktikavo. O štai čia yra nuotrauka į iš dabartinio laikotarpio, mano lauko tyrimo, tai tikrai yra dabar didžiausias šventyklų kompleksas regione. Ir čia matome jo pagrindinę šventyklą, tuo laiko tarp dabar, dabar dar nauja didelė yra pastatyta. Ir ten važiuoja ir turistai iš skirtingų regionų, ar na, važiuodavo, kairusie būdavo, tai yra daug mongolų taip pat ten važiuodavo. Ir tai yra labai svarbus regionio budistinis centras. Tačiau nemažiau svarbus yra ir mažiau matomi budistiniai centrai, šventyklas dabartinėme mieste, Tai yra labai svarbus mano tyrimo vendių aspektas yra tai, kad būrėtai kaip nomadai, kaip gyvulininkystė užsimanti žmonės jie Gyvendavo už miesto ribų, jie gyvendavo stepėse. O nuo sovietmečio antros pusės, maždaug nuo vidurio sovietmečio, buriatai pradėjo keltis į miestą, Ulanude miestą. Tai Ulanude gyveno tik tai keletas buriatų iki sovietinėme laikotarpė, tai buvo visiškai rusiškas kolonijinis miestas. O, na, nuo Sovietmečio vidurio, nuo 20 amžiaus vidurio, pamažu ten pradėjo keltis buretai, taip pat ir dėl Sovietų Sąjungos kai kurios politikos. Ir dabar jau tai yra daugia miestas, kuriame gyvas ir budizmas. Bet ši urbanizacija buvo itin svarbi budizmui, kadangi istoriškai buretų budizmas labai glaudžiai susijęs su aplinkinė gamta, tai yra e, vėlgi iš, iš taip pat ir šamanizme egzistuojančios tos vietos dievybės, kalnų dievybės, vandens upelių dievybės ir panašiai, jos yra su jomis yra rituališkai saveikaujama budizme, jos yra svarbios. Yra tokie obo ritualai, taip pat, susiję su būtent tam tikra vieta, ypatingai pažymėta ir jos dievybėmis. O miestas tuo tarpu yra visiškai nauja, aplinka budizmui, tik tai nuo. Vat, Paskutinio praeitą amžiaus dešimtmečią jinai egzistuoja tam būreatų budistų pasaulyje, todėl tas miesto budizmas atrodo visiškai kitaip, yra praktikuojamas ganėtinai kitaip, nors žinoma, ta istorinė tasa taip pat yra. Iš tai čia yra vienas iš pagrindinių šiandieninių lanų de Vienuolinų. jis yra atidarytas tibetiečių. Ten dirba tiek tibetiečiai lamos vienuoliai, tiek ir vietiniai lamos. Jis yra labai aukštai vertinamas, labai gerai vertinamas vietinių budistų daugumos. Tačiau tuo pat metu jis yra ir gana kontroversiškas būtent dėl to, kad jis yra atidarytas tibetiečių ir tiesiogiai saveikauja su užsieniečiais. Po sovietiniu laikotarpiu, Nuo 90-ųjų metų ar, ar 20-ojo amžiaus puskino 20 dešimtmečio pradžios budizmo atgimimas prasidėjo gana ryškus, bet jis vyko jau radikaliai pasikeitusiomis gyvenimo sąlygomis. Aišku, palyginkime šiandieninį miestietišką gyvenimą su šimtmečio atgal klajokliškų gyvenimo, ar ne, tai yra labai sunkiai sulyginami dalykai. Tuo pačiu ir budizmas yra labai labai pasikeitęs. Tačiau šis ryšys su istorijos, su istorinėmis būtisnėmis institucijomis ir tradicijomis išlieka labai svarbus. Ir vienas iš testinumo elementų svarbių yra šis istorinės vienuolis ITGELOVAS. Jo istorija vėlgi turbūt daugelis nėra girdėjęs, tačiau jinai yra labai spūdinga, taigi jisai buvo hambolama ar buriatų budistų lyderis 30 dešimtmetėje 20 amžiaus, jau artėjant sovietiniams antreliginiams represijoms, jisai buvo labai pažengęs specialistas ir ką jis padarė, kaip teigia na, dabartiniai mitai ar istorijos, tai yra jis atsisėdo į lotuso pozą, esant aplinkui jo mokiniams ir pasiekėjams, Ir jis pradėjo tokias maldas, kurios yra skaitomos laidotuvių proga. Tačiau jis buvo gyvas, tai nebuvo laidotuvės. Todėl jo mokiniai suglumo, tačiau jis vis tiek tęsia tai. Ir jis buvo davęs nurodymus savo mokiniams, kad jį ateityje reikės iškasti. Tai jis bus užkastas po žemę ir jį reikės vėl iškasti. Ir buvo nurodęs konkrečius nurodymus, kaip tai padaryti. Ir to ritualo metu budistinio. Jisai, klausimas, kas, kas tada atsitiko, Kaž, kažkas sakytų, jisai numiria, kažkas sakytų, kad jis išėjo labai gilę meditaciją, į būseno tarp gyvenimo ir mirties. Ir tokioje būsenoje jisai buvo užkastas, palaidotas, lotuso pozoje ir vėliau 2002 metais, tai yra po beveik 80 metų, jisai buvo iškastas. Pagal tuos duotus nurodymus ir kažkas vėlgi sakytų, kad jis galbūt atrodo panašiai kaip mumija, tačiau būrėtų budistai teigia, kad jisai nebuvo mumifikuotas, kad jis tiesiog ir jie netgi teigia, kad jisai nėra miręs. Jie teigia, kad jisai yra tarp gyvenimo ir mirties tokia būtent ypatingoje būsenoje, į kuriais galėjo nueiti būtent per savo pažengusią budistinę praktiką. Ir buvo surinkta tam tikra mokslininkų komisija ištirti jo būseną, bet žinoma, to negalima vadinti kažkokiu tai rimtų mokslinų straipsnių, apie tai aš neradau. Na, būtent tokių biologinių ar žvelgiančių į jo tą fizinę būseną. Tai buvo kažkokia sąveikai mokslo ir religijos, pavadinkime taip. Tačiau svarbiausia yra, ką jis reiškia ir vietiniams budistams ir kaip jie jį supranta. Tai jie jį supranta kaip vėlgi tą testinumą istorinio budizmo su šiandiena, kad jisai, na, išgyveno kažkur, prasme visą tą sovietinį laikotarpį ir kad jis dabar sugrįžo kaip ženklas, kaip pagalba po sovietiniame budizmo atgimimui. Tai jis yra laikomas tokia šventinybė ir vėlgi reikia pasakyti, kad tai nėra unikalus atvejis, tai yra tokia budizmo praktika tantrinė, e, tokios meditacijos ir yra tokių panašių, sakykime, na, būtent savo budizmo praktikų dėka, išėjusių į vat, kažkokią tai tokią stadiją, galbūt nesutruninčių ne kūnų, jų, jų egzistuoja, bet to budizmo pasaulyje keletas. Tai ta prasme, tai yra standartinė ar, ar pripažinta budistinė praktika, tačiau žinoma, įtigelavas tuo pačiu yra ir labai ryškiai vietinis fenomenas, padėjęs tam vietiniam. Buriato budizmo atgimimui. Jisai turi nuo, tų, nuo šio amžiaus pradžios, tikliai nepasakysiu metų, turi savo šventyklą į Valgienskį Dacant teritoriją prie Ulanų dė. Ten jį galima pamatyti. Tačiau labiau kaip piligrimams, neturistiniais tikslais. Taip pat jisai yra išnešamas ir taip jau plačiau rodomas per aštuonis rodos budisnes šventes ir tokius ypatingus festivalius, ypatingus renginius tame, valginskį, dacan. Ir jis iš tiesa, išlieka labai tokių svarbiu fenomenu dabartinėme būreatų budizme. Kalbant apie šį būreatų budizmo laikotarpį po reikia pasakyti, kad Egzistuoja tikrai toksai eklektiškas ir įdomus religinis gyvenimas, yra ne tik tai šita pagrindinė budistinė kryptis su kambolama kaip vadovu lyderių, tačiau egzistuoja ir daug kitų budistinių organizacijų ir krypčių, tai vėlgi čia aš labiau kalbu apie laikotarpį iki karo, iki kovido, dabar situacija galbūt jau kiek pasikeitusi, tačiau egzistavo ir tarptautinės organizacijos, taip pat ir kitų budizmo kripčių, ne tik tai iš tos geluk pakraipos, pasaulietiškos organizacijos ir jau Lamų organizacijos, tai yra tikrai tokia religinė įvairovė, Net yra vienas moterų dacanas, kur praktikuoja ir, ir pasauliečius priima moteris lamos, kas iš tiesų yra, na, toks vėlgi gana kontroversiškas momentas vietinėme budizme, ne visų tai yra teigiamai vertinama burietėje. Ir vėlgi tas istorinis ryšys ar valstybės ir religijos jisai tęsiasi kurie aš jau minėjau, ir būėtų budistai, o tiksliau būtent vienos dominuojančios organizacijos, tradicinės e, budistinės sankos, jų pavadinimas, jų atstovai saveikauja su Rusijos valstybe, tai kaip ir kitų, taip vadinamų Rusijai, tradicinių religijų. Atstovai, tarp kurių yra ir, žinomas, tačia tikybė, tačiau ir, ir kitos religijos, kaip islamas ir judaizmas, tai ir budistų atstovai tenai yra. Jie tenai sprendžia tam tikrus su religijos susijusius klausimus Rusijoje, tokius kaip gaut religinės šventės ar, ar kažkokios tai religijų teisės Rusijoje, tačiau, žinoma, tai reiškia ir labai tokį artimą bendradarbiavimą su Kremliaus atstovais su na, tokia sinergija vėlgi kaip ir istoriškai. Ir kaip tai reiškiasi? Na, vieną dalyką aš jau papasakau, tą prezidento laikymą kažkuria prasme dėvybės apraiška. Čia matome dabartinį Hambolamą, dabartinį tradicinės Buretus Ankhos lyderį Hambolamą išėvo, kuris taip pat nevengia viešai reikšti savo politinių nuomonių. Na ir tos nuomonės, aišku, yra Palankės dabart nei Rusijos valdžiai. Per ritualus, kaip ir čia nuotro, matome, per vieną ritualą jis irgi pareiškia savo nuomą, nes tarkim, jeigu ar tie kažkokie tai rinkimai, kad ir vietiniai jis irgi pasakys, už ką reikia balsuoti, už ką nereikia, koks politikas ką padarė. Teisingai ar neteisingai, Putinas taip pat nekartai yra lankęsis Buretijui ir Valkinskijai decan ir konsultavęsis ar, ar turės tokia audienciją ir su įtigelavu, kurį minėjau. Ir, žinoma, su Aišėvu jie taip pat glaudžiai bendradarbiauja. Aišėvo socialiniuose tinkluose ir tradicinės sankos socialiniuose tinkluose matoma tą glaudį sąveiką tarp Rusijos valdžios ir budistinių lyderių. Na, tai Po sovietiname budizme vėlgi yra ta abipusė sąveika tarp valstybės ir religijos, taip pat matomas kaip ir istoriškai, taip ir dabar, nors šiek tiek pakitas tas ryšys glaudus tarp religijos ir etniškumo. Ir dar noriu šiek tiek pakomentuoti, kągi ta parama valstybė ar sinergija su, su dabar Rusijos valdžia reiškia būreatų budistams. Tai šiame santykėje jau būtent dabartinėme ar po tarp religijos ir valstybės ką svarbu yra suprasti yra tai, kad taip yra ta abipusė sąveika būrėtų budistai ar šitą lideriaujantį organizaciją, jinai demonstratyviai palaiko dabartinio Rusijos valdžio. Tačiau reikia klausti ir kodėl taip yra. Tai yra ir dėl šito istorinio santykę, kurį aš jau nupasakau. Tačiau Tai yra ir todėl, kad būretai ir budistai yra labai maža mažuma šiandieninėje Rusijoje, jie turi labai ribotas teisės ir per šią sinergiją jie sugeba šį beitą ar sugebėdavo, vėlgi kalbu apie ankstesnį šiek tiek periodą, savo šį tą išsikovoti ir gauti, Ta, kas galbūt yra svarbu vietinėme ligmenyje, tai keletas tokių projektų, kuriuos verta paminėti, tai yra jų pastangos Labai svaros, sakyčiau iš tiesų, buriatų kalbos išsaugojimai, Tai buriatai turi savo kalbą, kuri yra labai artimai gimininga su Mongolų kalba, žinoma. Ir dėl rusifikacijos politikos, sovietmečių, o taip pat ir po sovietinių laikotarpiu, ypač intensyvi rusifikacija vyko jau Putino laikotarpiu, buriatų kalbos žinios, labai, labai svarčiai smunka, tai yra, dabar tiksliai statistikos nepasakysiu, bet na, galbūt vienas iš penkių būrėtų gerai susikalba būrėtų kalba. Galbūt vienas iš keturių, bet ypač mieste rūsų kalba absoliučiai dominuoja, yra kaimų, kuriuose būrėtiškai dar yra daugiau kalbama, tačiau būtent putino periodu yra labai smarkia būrėtų kalbos praradimo tendencija, 2017 metais taip pat dar labai svarbus žingsnis rusifikacijos link žengtas, kai tos vietinės kalbos, rusiai mažumų kalbos, jos buvo nužemintos iki fakultatyvinio ligmens mokykloje, tai nebėra privalomas, privaloma pamoka ir dabar, žinoma, yra labai sunku išmokti vaikams. Na, ir tuo labiau saugusiems būrėtų kalbos. Tai e, tradicinė sanka ir būrėtų budistai yra vieni iš tokių svariausių na, kovotojų už tą burėtų kalbą. Jie rengia įvairius konkursus ir, ir įvairius e, na, kelia prestižą įvairiais būdais būrėtų kalbos. Koncentruojasi į e, vaikų e, mokymą. Taip pat jie įsteigia tokį irgi daug metų Įvairių žmonių bandyta e, pasiekti dalyką, tai yra būėtų kalba radijos stoti, kas yra didelis pasiekimas irgi. Tai šita, tai yra tokia, būtent tokia veikla ir yra didelė dalimi įgalinta šitos oficialiosios pusės, to glaudaus santykio su Rusijos valdžia. ne, tada jie užmerkia Aker valdžia užmerkę akį į tokias vietinės veiklas. Kitas svarbus projektas vykdytas yra tradicinės gyvulininkystės atgimimas, kur šita tradicinės ankaštė domnuantio organizaciją budistų jinai turi tokią schemą įdomią, gana sudėtingą, negaliu daug apie tai kalbėti dabar dėl laiko pribojimų bet tiesiog jie dalina Avis. Ir būtent tokias avis, kurios yra tos vietinės šitos, šito regiono avis, kurios sovietmečių buvo beveik pakeistos beveik pilnai kažkam kitom veislėm. Tai jie atgaivino tą vietinės veislės, na, paplitimą ir jie dalina tas avis, kad žmonės grįžtų į kaimą ar kad palaikytų tą tradicinę gyvulininkystę kaimuose Būrėtės. Ir tai irgi yra ganėtinai sėkmingas projektas, kuris... Vėlgi tas vietinės ekonominės veiklos nėra taip jau labai palaikomos Rusijos valdžios, ar ne, tai vėlgi šitą jie galėjo dėl būtent šito saveikavimo abipusio. Viena vertus lyderiaujančios būdisnės organizacijos ryšys su šiamis politinėmis galiamis, jisai turi tas giles istorinės šaknis, kita vertus – Sakyčiau, kad religija vis dėlto turi tokios subversijos ir tas veiksnumas ar, ar galimybė kažką tai savo pasiekti, burėtų budistų taip pat jinai vis dėlto egzistuoja, kad ir kiek jinai yra prispausta kaip mažumos imperijoje. Taip pat vėlgi šita įtaka burėtų budistų lyderystės, kuri, kuri dabar yra palanki. Valstybėj jinai turi potencialą būti ir kažkuo kitu, kadangi kultūra keičiasi, religija keičiasi, visuomenė keičiasi ar ne, tai šitas aukštas toks autoritetas budizmo gali turėti, turėti nenuspėjimų kažkada tai pasiekmių. Daug iš to, ką aš šiandien kalbėjau, yra tokia oficialioji budizmo pusė, ar ne, tai yra ta sinergija su valstybe, su politinėmis galiomis, tas toks oficialusis budizmas. Tačiau man atrodo, kad yra labai svarbu žvelgti ir į kasdieninį lygmenį, kaip būrėtai budistai iš tiesų praktikuoja budismą, ką jis jiems reiškia. Kaip ir minėjau, tarkim, vėlgi, jeigu žiūrime į tą prezidentą kaip budistinę dievybę, tai Praktiškai neegzistuoja tame kasdieninėme ligmenyje. Tai nėra svarbu paprastojatoje kasdieninėje religinėje praktikoje. Tai kągi daro tie guriato budistai, pasauliečiai? Jų budizmas didelė dalimi dažniausiai yra apsilankimas dacanuose maldų ar taip vadinama huralų užsakymas, tai yra jie užrašo savo vardus, kad per tam tikrą ritualą, tarkime sveikatai ar laimiai ar kažkokiem kitiem dalykam pasiekti, kad jų vardai būtų perskaitomi ir tuo ir, 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 ir daro aukojimą tai šventyklai, kad užsitikrinti tą savo galbūt siekmę ar sveikatą ar gauti tos teigiamos karmos. Taip pat labai svarbi praktika, kuri yra, sakyčiau, nematoma tokiam vieš, viešuose, tose reprezentacijose, tai yra individualios konsultacijos su budistiniais šventikais, su lamomis. Tai yra žmonės individualiai, eina pas šventikus ir sprendžia savo problemas, tarkim, jiem kažkas nesiseka, jie ieško darbo, jie nori išvykti į kelionę, jiem gimsta vaikas. Ir visai šitais klausimais žmonės dažnai konsultuojasi su lamomis, tai yra jie vykdo būrimus, tarkime, kada yra tinkamas laikas kelioniai arba kaip pavadinti naujagimi vaiką, nes tas vardas, budizme turi atitikti to vaiko, to naujo žmogaus kažkokias tai savybės. Labai didelį tokį spektrą klausimų būdistai lamos padeda žmonėms spręsti tiek ritualiniais būdais, tiek ir per patarimus, pagalbą, palaikymą. Ir ką aš savo tyrimuose mačiau, tai yra, kad labai daug čia priklauso, nėra tokio vieno budizmo, kad visi tie lamos kažkaip vienaip tas problemas spręstų ir į tuos at, klausimus atsakytų. Jų asmeninė patirtis, jų pažiūros, jų mintis, jų, jų kažkokie išgyvenimo ir žinios asmeniai taip pat įeina į šitas konsultacijas ir tas, Vėlgi, žinoma, dabar yra svarbu ir karo Ukrainoje kontekste, nes tai yra viena iš tų e, didžiausių aktualijų šiandien, ar ne, tai tarkim, žmonės irgi eina ten, jeigu jų e, sunus, vyras e, išvažiavo kariauti į Ukrainą ir taip pat vykdomi ir mirties, ir, e, na, laidotuvių ritualai šitų lamų ir taip pat lamos ir konsultuoja tokiais klausimais, kaip, kaip išvengti mobilizacijos, ar ne, ar važiuoti, kariauti į Ukrainą kaip savanoriui, ar ne. Tai, e, kai budizmas turi tokią svarbą rolę žmonių gyvenimuose, tai netgi ir tokiais klausimais e, žmonės kreipiasi į lamas, prašo jų patarimo, e, ritualinio palaikymo ir būrimo ir taip toliau. E, ir, ir čia vėlgi tie atsakymai ir nukreipimai bus labai skirtingi. Kiek aš žinau iš būrėtų budistų dabar, e, jau po karo su kuriais kalbėjau, tai vėlgi kai kurie lamos palaiko karą, kai kurie ne. Ir kai kurie netgi patarinėjo, kaip išvengti mobilizacijos, tarkime, pasislėpti miške ar išvykti jūsų ir, ir panašiai. O, o kiti yra ir, ir pačių lamų, kurie vyksta kariauti į Ukrainą. Taigi, tas, ta tokia kasdieninėme ligmenyje religija, jinai gali būti ar jinai yra visai kitokia nei oficiali religija ir kaip socialinio mokslo atstovams, kaip antropologams, mums yra labai svarbu žvelgti į uh, žvelgti giliau nei tas reprezentacinės ligmuo, apie kurį aš nemažai pasakau šiandien, kuris atrodo gana egzotiškas, keistas, kad prezidentas yra dievybė ir panašiai, tačiau žvelgint giliau mes matome ir tokį Kažkiek ir galbūt netgi opozicinį potencialą šiose sąveikose žmonės šiose konsultacijose, netgi ir mano tyrimų metu, dar iki karo pradžios, ar iki 2022 metų karo pradžios jie irgi konsultavosi su lamomis taip pat ir dėl, tarkim, labai prastos ekonominės padėties regione, bedarbystės. Ir, ir kitų vietinių problemų. Ir tai būdavo ir kritiški valdžiai dažnai pastebėjimai išviškiami šiose tokiose intimėse konsultacijose, privačiose. Tai šiems dalykams suprasti, aš ar kažkaip tai įprasminti juos, aš naudoju tokį religinio intimumo, tokį konceptą, teorinį, antropologas Michael Hertzfeldas jį siūlo. Tai yra, kad per tokius na, nukrypimus nuo normos religijos, nukrypimus nuo šitos oficialios religijos, žmonės kuria tokį bendrystės jausmą ir, ir jisai irgi turi potencialą tiek politinį, tiek socialinį, per kurį vyksta šita kultūrinė ir socialinė kaita. Kitas toksai teorinius konceptas, kuris, manau, yra visai tinkamas šitoje situacijoje, tai yra infrapolitika. Tai James Scott, toks antropologas, jisai teigia, kad ypač tarkime, postkolonijinėse kontekstuose arba autoritarniuose kontekstuose, kur politinė raiška yra labai apribota, kur nėra galimybės viešai diskutuoti politiniais klausimais, išreikšti kritiškas nuomonės. Tokiose kontekstuose reikia žiūrėti į kitokias politinės raiškos formas ir politinių klausimų formas. Tai aš manyčiau, kad tos kasdienės budistinės, budistinės praktikos, Ir, pavyzdžiui, tos konsultacijos, kuriuos aš minėjau, jas taip pat galima žvelgti kaip į tokią soci, socialinę ir politinę kritiką kažkuria prasme, būtent vietinėmis formomis e, išreiškiamo. Ir dar vienas tas svarbus toksai irgi socialinis politinis momentas buriatų budismo, tai yra, kad dėl tos, to glaudaus ryšio tarp etninio ir religinio identiteto buriatų budizmo apraiškos, tarkime mieste, Ulanudė. jos yra taip pat ir mažumos, etinės mažumos išraiškos. Tai kai buriatai stato, tarkim, religinius objektus mieste, kai jie rengia kažkokius tai ritualus ar budistinius renginius mieste, kai jie stato tas gražias ryškes šventiklas mieste, jie tuo pačiu ir teigia Mes čia egzistuojame, mes esame kitokia kultūriškai, kitokia religiškai kitokia mažuma. Na ir kad ne visa Rusija yra rusiška ir jie tuo taip pat atstovi tokį savo kultūrinį ar stengiasi atstovėti, kiek tai yra įmanoma dabart Rusijai savo kultūrinį suverenumą. Taigi, dar porą žodžių pabaigai apie būtent budistus ir dabartinį karą Ukrainoje. Tai vėlgi matome tą testinumą. Aišėvas, dabartinis tradicinės ankos lyderis, jisai su kitų religijų atstovais važinėja į Maskvą per pergalės dieną ir kitomis progomis ir demonstruoja tą palaikymą. Prasidėjus karui Ukrainoje na, vasario 24 dieną, Tiksliau, praėjus maždaug savaitį po to, jisai taip pat tokį viešą paskelbė teiginį, kas moka trusiškai, galbūt patys čia paskaitysite skaidrėje, kas nemoka, tai aš trumpai perteiksiu, kad jisai maždaug sakė, kad mes budistai ir mes norime palaikyti taiką ir ramybę, bet mes gyvename Rusijoje ir todėl mes turime apsaugoti savo šalies interesus, prieš kurią yra vykdoma kaip jisai teigia, purvinas informacinis karas priešus yra vykdomas, todėl mes norime palaikyti savo brolius ir sūnus, kurie kariauja Ukrainoje, ir mes norime, kad jiems gerai sektųsi ir, ir norime jiems tvirtą užnugarį suteikti. Ir su mumis yra mūsų gynėjai, sakyus, yra toks eguretiškas terminas, tokiam, na taip, gynėjam, sakykime, religinėm. Su mumis yra taip pat ir istoriniai Kambolamos ir su mumis yra būda. Turimo meniai su, su burėtais ir su Rusija dabartinė. Tai čia galbūt nėra tokio labai entuziastingo karo palaikymo, labiau kažkaip tai yra tokios mintis, kad čia mes už kažkokią tai ramybę ir, ir norim taikos, bet žinoma, tai yra vienareikšmiškas palaikymas Rusijai. Taip pat ir daug kitų palaikymų tų ženklų buvo, tokių kaip tarkime renkama parama kareiviams Rusijos siūsti Ukraina, Būrėtų lama taip pat vienas, ar vienas, o gal jau ir daugiau, yra Ukrainoje kaip Rusijos kariuomenės dalis, tai Rusija, Rusijos kariuomenė turi ir religijų atstovus kaip šventikus karyviams aptarnauti, taip pat ir Būrėtų, čia vieno iš tų nuotraukų iš socialinių tinklų matoma antanko mantra užrašyta, kuri matyti būrėdams kareiviams kaip kažkokia tai apsauga turėjo veikti dvasinę. Tai daug daug tokių vaizdų irgi gana egzotiškų ir baisių mes matome. Tačiau tuo pačiu nereikėtų galbūt perdėti būrėtų ir budistų rolio kare, Tai man atrodo, budistus kareivius labai lengva kažkaip tai egzotifikuoti irgi, juk budizmas tai taikos religija. Tačiau reikia pabrėžti, kad Daug yra pavyzdžių istorinių periodų ir valstybių, kuriuose budistai kariavo ir, ir palaikė savo valstybės, tai čia nėra kažko išskirtinis variantas. Ir e, tas dėmesys būtent budistams, būtent buriatams, jisai iš dalies yra ir tokia rasizmo forma, kadangi buriatai iš tiesų sudaro labai, labai mažą dalį Rusijos e, piliečių, e, Ir Rusijos kariuomenės taip pat labai mažą dalį, bet jiems buvo skiriama labai daug dėmesio spūdoje, socialinio tinkluose, Čia matovime keletą pavyzdžių skaidrėse, kai tarkime, yra ir popiežius yra sakęs, kad kai komentavo karą Ukrainoje, kad taip, čia karas yra tragedija, bet žiauriausiai tenai yra ne rusai, o būrėtai ir čečienai. Ne? Tai yra tiesioginė tokia rasizmo forma taip teikti. Taip pat ir dažnai, kai buvo kažkokie tai karo nusikaltimai ar ypatingi žiaurumai įvykdyti, neuropietiškos išvaizdos Rusijos karyvių visuomet kažkaip tai automatiškai buvo teigiama, kad tai yra buriatai. Ir žinoma, daugumą atvejų pasirodydavo, kad tai vis dėlto nebuvo buriatai, nes yra ir daug kitų tautų azietiško gymo Rusijoje. Tai per daug dabar nenori tai gilintis, kadangi paskaita vis dėlto apie ką kita yra, tačiau ką aš norėjau pabrėžti yra ir tai, kad toks Šitų oficialių reprezentacijų ir, ir burėtų budistų vaizdavimas kaip būtent pačių palankiausių, pačių lojaliausių ir palaikančių tą valstybinę liniją, tokia reprezentacija yra viena vertus kažkas, ko Rusijos propaganda taip pat nori parodyti taip, kad, kad, kad jie yra rusai ir, ir jie yra neišvengiamai Rusijos dalis. Ir, ir kita vertus tai irgi yra rasizmo forma tuo pačiu metu ir Rusijos viduje, tai yra vat būtent ta ypatingo buriatų lojalumo Rusijai tokia idėja, toks memas labai paplitęs šiame kare ir, ir jau nuo 14 metų yra Bajavija Buriatai Putina, tai yra Putino karingi Buriatai, jis buvo sukurtas rusų propagandos kad parodyti vėlgi tą ypatingą, kažkokį tai palankumą. E, ir tą ta perėmė taip pat ir socialiniai tinklai, ir, 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 ir tai yra dabar gana paplitęs e, įvaizdis buriatų, kuris e, vis dėlto neatspindi visos tiesos. Taip, buriatai kariauja Rusijos pusėje, ir e, jie yra Rusijos dalis, ir kaip Rusijos kariuomenės dalis jie taip pat vykdo, nusikaltimus tačiau, tačiau tai, nera, tai, tai nereiškia, kad tai reprezentuoja visus buriatus ir visus buriatų budistus. Taip pat čia apie tai galvojant ir kalbant reikia būtinai prisiminti ir tą imperinį kontekstą, kolonizacijos kontekstą. Tai buriatai išlieka mažumą dabartiniai Rusijoje, kuri yra daug dešimtmečių ir, ir šimtmečių rusifikacijos patyrusi. Ir dabar jinai yra ypač suintensyvėjusi, tai tarkim jau karo metu, čia yra iš Kalmukijos plakatas, kuris sako, aš esu Kalmukas, bet taip pat aš esu rusas. Ir šitas ruski, tai reiškia etninis rusas, o ne rusijos pilietis. Ar ne? Tai dabar yra netgi sugretinama, kad, kad etnines mažumos jau turi būti ir tiesiog rusais sus, susivienyti visiškai. Tai tas spaudimas, tai jų kultūrinė asimiliacija irgi yra labai... Svarbus faktorius. Ir čia reikia pabrėžti, kad iškilo taip pat ir daug antikarinių, opozicinių judėjimų ir Būrėtė yra viena iš lyderių. Tame aišku, tai yra pagrindas žmonės diasporoje, tačiau egzistuoja ir kita Būrėtėjos pusė. Ir yra daug priežasčių, kodėl burietė šiandien yra tokia stacija, kokia jinai yra. Tai yra, burietė yra vienas iš regionų su didžiausiu mirtingumu šiame kare. Burietė mobilizuota, bent jau čia duomenys buvo iš, iš pirmų savaičių mobilizacijos, tai buvo, rodos, apie tris kartus daugiau mobilizuota vyrų negu vidurkis Rusijos, o pavyzdžiui vakaruose didžiuosiuose miestuose Rusijos, kaip Maskvar, Peterburgas, tai buvo ženkliai mažiau negu vidurkis Rusijos mobilizuota. Ir burėtų kareivių mirtingumas yra žymiai žymiai didesnis irgi negu bendras Rusijos ar negu tų didžiųjų miestų. Vėlgi, čia, čia tikrai reikėtų atskirą paskaitą apie tai skaityti, dabar negaliu tai gilintis, bet tam yra daug priežasčių Ir todėl į jas taip pat reikėtų kaip ir kreipti dėmesį ir į tą paribio, buriatijos paribio lokaciją, ar ne, tai irgi yra svarbus faktorius tiek šitose tendencijose budizme, apie kurias aš kalbėjau, ar ne, tiek ir regiono militarizacijoje. Tai nėra todėl, kad buriatai būtų kažkokie tai ypatingai žiaurūs, ypatingai lojalus ir, ir panašiai. Tai yra svarbus ir tokie faktoriai kaip regiono socioekonominė padėtis, militarizacija ir jų buvimas parbio, Rusijos parbyje ir taip pat jų padėtis Rusijoje kaip marginalizuotos mažumos, kurie patiria rusifikacija labai intensyvę. Taigi, kalbant apie burėtų budismas šiandien ir susumuojant, galiu pasakyti, kad, žinoma, tęsiasi šita buriatų budistų padėtis, kaip etninės ir religinės mažumos imperijoje, dominuojamoje rusų ir stačiatikių. Ir labai noriu pabrėžti, kad ta oficiali komunikacija ir tos nuotrupos apie tą sinergiją su valstybiu ir, ir tuos dalykus, kurios ir burėtų budistų palaikymą karo ir panašiai, tai, ką mes girdime, tai nėra. Visas buriatų budizmas jis turi ir kitas pusės ir budizmas išlieka svarbe tokią mažiau formalaus socialinio ir kultūrinio gyvenimo formą ir taip pat reikia nepamiršti dabartinio Rusijos režimo kaip labai svariai varžančio religinių ir etninių mažumų teisės ir padėti.